0: Cet épisode a été enregistré le 19 mars 2021. Compte plein de retraits. Playball Hey Take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me
0: some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back.
1: Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's
0: a shame. Cause it's one, two, 30 équipes, 3 blaireaux et 1 podcast par jour C'est l'épisode numéro 23 C'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même Woody
1: Mays Hayes, Ricky Whiting Vaughan Vous n'allez pas entendre ces noms mais préparez-vous Car ça risque de ressembler fort <rire> au niveau de jeu du film Bienvenue chez les Cleveland Indians pour la dernière année
0: Eh hey doc, doc, mais vous êtes sûr qu'on a pris la Dolorean parce que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à la période où on vit. Je sais pas, on vient de quelle époque On vient de 1988 Ah bah ouais, c'est comme dans le film Les Indians, c'est exactement ça, c'est la même période. Ouais, les Indians. Euh, on va commencer euh, oh, tout. Toute chose à son commencement. On va déjà commencer par, euh, faire le retour sur l'année 2020 pour dire un petit peu ce qui s'est passé. Euh, les Indians terminent troisième, enfin, deuxième ex-écho de l'Al Central avec un record à 35-25. Ils font un très, enfin, très bon. Non, ils font un bon mois de juillet, 5 victoires, 3 défaites. Un mois d'août plutôt bon aussi, même, voire même très bon puisque c'est 16 victoires, 11 défaites. Et un mois de septembre un peu moins bon mais qui reste toujours au-dessus de la moyenne avec 14 victoires et 11 défaites. Euh, c'est une équipe qui n'a enfin, pas eu de, de, de gros trous d'air et qui a été vraiment euh, constante sur, sur toute la saison euh, 20 fielders, 18 pitchers euh, enfin, la stat parle d'elle-même, il n'y a pas eu beaucoup de rotation ils n'ont pas eu énormément de bah blessés c'est dingue
1: parce que quand on parle du 40 roster men c'est-à-dire que déjà dès le début de la saison on, on, on amincie le roster à 40 joueurs en se disant qu'on a derrière des joueurs qui peuvent venir le, le, l'améliorer et là du coup ils
0: sont restés à 38 joueurs donc ils ont même pas été jusqu'au 40 non tu vois hein, c'est quand même très 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 bon euh, alors les c'est simple en fait c'est euh, c'est le jour et la nuit entre euh, le, les starters et les frappeurs enfin entre les les le, pitch, alors, ouais, les, le pitching, pitching staff. Et le pitching et hitting euh, très très bon pitching que ce soit en starter ou en relieur je me demande même si c'est pas Alors, en starter je pense que c'est la c'est la meilleure c'est les rotation, meilleurs starters de la mais vie. je me demande si c'est je me demande si c'est pas également les meilleurs relieurs mais ça se doit pas se jouer à grand chose non ça se joue pas non, à grand chose sûr. Ouais. on va donner les stats pour que tout le monde puisse se faire son J'ai avis euh, les starters c'est premier en air à deuxième en whip quatrième en bb par nine deuxième en K par nine quatrième en... H par 9 et en home run par 9. Le relief c'est 5e en ERA, 3e en WHIP, 3e en BB par 9, 4e en K par 9, 7e en Hit par 9 et 3e en HR par 9. C'est quand même du haut niveau que ce soit en starter ou en reliever. Euh... On va faire le point donc déjà pour voir un petit peu euh, ce qui, qui y avait comme joueur et qui est ce qui ressort. Donc le pitching c'est une era à 329, 140 en era ⁇ c'est énorme, et 10,4 en war, c'est énorme pour des pitchers. Euh, bah le, le joueur qu'on va ressortir de là c'est Shane Bieber, euh, le, le starter droitier qui, est, euh, bah, qui a terminé Sae euh, Young en 2020 à l'unanimité. Triple crown. Ouais, Triple Crown, euh, 1.63 en ERA, 2.81 en ERA+, plus et 3.3 en WAR, euh, Zach Plezak aussi qui fait une bonne une bonne saison, très bonne saison, avec 2.28 en ERA, 2.01 en ERA+, plus, 2.1 en WAR, Carlos Carrasco, euh, le, le starter aussi, 2.91 en ERA, 157 en ERA+, plus et 1.6 en WAR après il euh, y a aussi le bah on, puisqu'il fallait il fallait parler du relief euh, brad end qui a été leur closer 205 en era 226 en era plus, 07 en war et oliver Perez qui a été leur meilleur relever avec 2 en era 232 en era plus, et 06 en war J'étais obligé de nommer tout le monde là-dedans parce que euh, parce que faut pas se leurrer quoi c'était du, c'était vraiment du haut niveau et c'est ce qui a fait que Cleveland a réussi à, à être à être là où là où il était parce que bah on les voyait faire les playoffs mais ils avaient que 20% quand même de 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 faire les playoffs d'après les bookies et euh, et en fait les starters les ont les ont tenus les ont tirés vers le haut et leur ont permis malgré un bâton starter et
1: bullpen sta- et, enfin, quand, et en plus il faut il faut qu'on parle d'un autre truc je pense que tu vas l'évoquer, c'est qu'il leur est arrivé quand même un épisode pas très sympa avec leur starter, l'épisode Clevinger-Plezac, qui aurait pu en plus euh, tuer ça. Alors que finalement, non, ils s'en sont sortis tellement ils avaient une réserve incroyable.
0: Ouais, c'est, alors pour, on va, je vais revenir rapidement dessus. Euh, c'est, euh, donc Plesac, il était une fois Zach Plezac et Mike Clevinger qui sont partis, qui sont sortis de l'hôtel pour aller manger euh, avec des amis. En à des ville. endroits
1: différents. Chacun de son côté, Donc en fait. Donc, ils sont
0: sortis tous les deux, et en fait, quand ils sont revenus, ils ont prévenu personne qu'ils étaient partis. C'était au moment où euh, tout le monde devait rester dans les hôtels et pas sortir. Et surtout qu'en plus, les deux avaient fait euh, des sorties euh, médiatiques en disant euh, Ouais, il faut être sérieux, nous, on est des professionnels, machin. Donc, ils sont revenus, ils se sont fait griller. Et, euh, et ben, ça, c'est pas très, très bien euh, terminé. Je me pour rappelle eux, plus
1: quoi. si c'est Clevinger ou Plesac, mais il y en a un qui a lancé. T'en as un des deux qui a lancé sans avoir prévenu. Donc, violation des règles anti-Covid. Derrière, ils ont demandé à Plesac. Euh, Plezac a menti, <rire> il a nié, il s'est fait gauler ah, Il qu'il y avait des preuves sur les réseaux et tout. Ils ont suspendu les deux, et là le front office a lâché un message fort. Ils ont, ils ont suspendu Plezac, mais 15 jours je crois, c'est, c'est, franchement c'est, ça a duré longtemps. Ouais, il est parti aussi hein, site de euh,
0: il y a c'est Alternate Site avec Clevinger qui l'a rejoint, et, euh, les... et dans la foulée. Clevenger au Padres Ouais mais c'est surtout que ça a créé un, 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 Ça a fait un, aussi un gros souci à enfin à Pour rentrer un peu plus dans le détail Mais ça a fait un gros souci au niveau de l'effectif Parce que les joueurs ne ouais, voulaient il, plus il en entendre parler, parler. Ouais. Euh, Non non ça, ça, a été, ça, a été dur. ça a été dur Donc, euh, donc voilà donc, Ils ont réussi à s'en sortir Et c'est surtout qu'ils ont tiré l'équipe vers le haut Parce que maintenant je vais vous donner euh, les statistiques de la, Du bâton parce que le bâton Vous allez voir c'est vraiment pas la même Quand je vous dis c'est le jour et la nuit vous allez comprendre le bâton c'est 23e en average, 19e en OBP, 27e en OPS, 24e en run, 27e en home run et 16e en stolen base. C'est, c'est tout simplement un des pires bâtons de la un des pires bâtons de non, la saison. C'est peut-être
1: le, le un, ouais, c'est un des pires, je pense dans dans les dans le dans le down 10, mais je re, je re, je ferais juste une petite remarque quand même pour dire que c'est marrant. On a commencé les comptes pleins, il y avait d'excellents bâtons, des pitching dégueulasses. On finit les comptes pleins, on a beaucoup de bâtons dégueulasses et d'excellents pitching. C'est peut-être une indication.
0: Euh, donc les stats, le batting average de l'équipe c'est 228, 86 en OPS hein, ⁇ je vous mens pas, hein, c'est dégueulasse. Une offensive war à 2,7, alors ça ça veut dire autant te dire que c'est vraiment rien du tout. C'est... C'est de la merde Voilà Sixième en fielding Sixième en erreur Et une defensive war à 1,9 Il y a un joueur Qui est sorti du lot là-dedans C'est José Ramirez Le troisième base Énorme 386 en batting average 163 en OPS Plus 2,4 war Vous avez entendu hein 2,4, 2,4 alors que l'offensive war elle est à 2,7. Il y en a deux autres qui ont eu aussi des bâtons. Non, c'est, c'est, je les ai notés mais je, je sais même pas pourquoi je les ai notés. César Hernandez deuxième base 283 en batting average 106 en OPS+, pièces plus 1,8 en WAR. C'est son Gold Glove de 2020 qui lui donne des euh, qui lui donne des points. Euh, et puis bon Francisco Lindor Roberto Perez. Mais je vais pas m'attarder sur les stats parce que franchement elles sont elles sont vraiment pas terribles. Euh, le staff en place c'était en GM, Mike Macharnov euh, qui est et, euh, le manager Terry Francona, Terry Francona euh, c'est quand même deux World Series euh, en 2004 et en 2007, finaliste en 2016, 10 post en saisons, en 20 saisons, deux fois AL manager euh, de, de l'année. Euh, donc on peut dire que c'est un futur Hall of Famer. Euh, petit souci de santé, il a dû s'absenter à un moment euh, pendant la saison et euh, on sait pas trop un petit peu euh, ce que ça va ce que ça va donner. Euh, la hype, bah, euh, disons que les les Indians depuis plusieurs saisons, ils dominent un petit peu. Euh, je vais pas dire de la tête et des épaules, mais ils ont été une des grosses équipes de ces six, six dernières années. Euh, une équipe sûre qu'on attend au post-season. Voilà de l'American League, de l'American League Central. Donc effectivement. On s'attendait, vu qu'il n'y avait pas eu énormément de mouvements et qu'on savait que Shane Bieber avait déjà fait une saison, euh, la saison dernière, qui avait été plutôt pas mauvaise, on l'attendait aussi. On savait que ça allait bien se dérouler. Et puis, euh, et puis bon, bah, il y, eu, euh, y a eu les violations de règles, il y a eu le mensonge, il y a eu un petit peu tout ça. Euh... T'as eu aussi une petite polémique Black Lives Matter Ouais, ouais, et puis il y a sur... ouais, la polémique autour de leur nom. Ça les a secoués hein. un peu aussi. Ouais, il hein. y a la polémique autour de leur nom, euh, qui euh, normalement doivent porter pour la dernière fois cette saison. Euh, on, enfin bon ça on ne sait pas trop on verra bien. Euh, au final personne on les voyait pas gagner la, dévi- la division ils l'ont pas gagné ils l'ont pas gagné on les voyait atteindre les playoffs ils l'ont fait on peut dire que sur la saison c'est bah, le contrat est rempli. Euh, une post-season bah, comme on vous l'a dit hier et on vous le répète de toute façon il n'y a pas de surprise euh, les équipes de la Central elles se sont toutes fait sortir en wildcard euh, donc voilà défaite de 0-2 contre les Yankees euh, en, en American League wildcard ils se sont fait marcher dessus Pff, de toute façon ils se sont fait marcher dessus Enfin euh, c'était, c'était un batting practice hein, de toute façon Shane Bieber euh, qui était auréolé d'avoir fait une super saison ça lui a fait très mal puisqu'il a eu une erreur à 13,50 sur son match. Et Carlos Carrasco, il a eu une erreur à 12 sur le deuxième match. Et ils
1: se sont fait rouler dessus. Je vous donne une stat rapide. Du... Les stats au bâton des Yankees, c'est un average à 307. OBP 409, slugging 653, OPS 1062, run 22, home run 7 hein, en deux matchs. Hein. 23 hits, 15 bébés. C'était pas une opposition, hein. c'était un batting practice tu te rends compte quand même qu'il y a, euh, t'as, je crois, 6 lanceurs sur, euh, sur, la, sur la douzaine qui a été, qui a, qui a été utilisée, qui ont une era à plus de 10, mais c'est incroyable, on parle, on parle de l'un des meilleurs bullpen de la ligue, de la meilleure rotation de la ligue en régulière, et ils se sont fait mais marcher dessus, marcher dessus,
0: oui, c'est, c'est, je, vais te, je vais pas te dire pourquoi, parce que de tout toute façon, ça sert à rien, on la connaît. Euh, moi, ce que je voulais te demander maintenant, c'est euh, qu'en est-il après cette post-season Qu'est-ce qu'ils ont fait, alors Eh bien,
1: ils ont pris un petit billet Wigo de la gare de Cleveland, direction la off-season. <rire> et ils sont arrivés avec un objectif qui était assez clair. Il fallait retrouver un gagnant en échangeant l'île d'or. Parce que Lindor, il voulait déjà les changer en 2020 et que la pandémie les a retardés là-dedans et qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, il fallait le faire absolument là, maintenant, en 2021. C'était sa dernière année de contrat et ils ont essayé surtout d'avoir des outfielders parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a un petit, euh, un petit manque. Mais pour résumer, arbitration, ils ont évité avec Nick Whitgreen, Phil Maton, Relief, Ahmed Rosario, le shortstop et Austin Edge, le backup catcher. À la Free Agency, ils ont été signés Eddie Rosario, le left field des Minnesota Twins. Plutôt une bonne signature. Ils ont perdu Delino DeShields, Tyler Nakin et Domingo Santana, outfielder, tiens donc ils ont perdu Carlos Santana qui a, parlé, qui a, qui a rejoint pardon, les Royals à la première base. Ça aussi, on n'a pas trop compris pourquoi, mais ils l'ont fait. Euh, Jeffrey Rodriguez, Hunterwood, Brad End, Oliver Perez et Dominique Leone tous relief pitchers. Et Sandy Leone a un autre backup catcher. Donc Brad End qui est parti au Washington Nationals. C'est une vraie perte. Hein. Ça, c'est un vrai handicap, surtout après sa saison. Et ils ont renouvelé César Hernandez, le deuxième base Gold Glove, pour un an. Ensuite... En waivers, ils ont été clémés Harold Ramirez, Centerfielder fielder des Marlins, Jordan Humphreys, relief pitcher des Giants, euh, ils ont signé un miracle contract à l'ami Billy Hamilton en center field venant des Cubs que l'on a fait hier, ils ont blessé Cam Hill le relief mais qui devrait revenir pour l'opening day, et alors les trades, parce qu'on va s'attarder un peu sur les trades, Guillaume, ils ont récupéré Ahmed Rosario, Andres Jiménez, deux très jeunes shortstop des New York Mets, et Azaiah Green, un outfielder pour... Francisco Lindor shortstop. Écoutez, si vous avez des doutes, on a fait un épisode là-dessus qui parle que de ça, l'épisode avec Glenn. Allez-y, on s'y est donné à corps joie. Non, mais il n'y avait pas ont... que
0: Lindor dans le trade, c'est j'allais ça. y venir,
1: j'allais, j'allais y venir. Et en plus de Lindor, ils ont perdu Carlos Carrasco, le starter. Ils ont fait un autre, ils ont pris Mike Freeman pour de, pour de la thune, je crois, et Adam Simber aussi pour de la thune qu'ils ont perdu. Donc, un relief et un infield, enfin, un infielder et un relief, pardon. Et voilà pour la off-season des Indians. Qu'est-ce que ça donne au niveau des prospects du coup Parce qu'on sait que c'est leur grande spécialité
0: Bah ouais leur spécialité surtout c'est d'avoir un phare système qui est vide Du moins dans les 100 premiers Non c'est pas vide euh, C'est pas vide, il y en a 3 C'est pas exceptionnel, il y a Nolan Jones Qui est 36ème MLB, 3ème base Lui il est en AAA, il a 22 ans On pense que normalement il devrait, il devrait arriver en 2021 On parle de le repositionner en corner outfield euh, donc voilà il devra avoir quelques bats cette, cette année Tristan McKenzie un lanceur droitier MLB 51 euh, lui il est MLB ready puisqu'il a joué en 2020 23 ans euh, a développé enfin on, 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 va, on va voir ce que ça va donner dans le, au niveau du pitching euh, Tyler Freeman shortstop MLB 98 21 ans il arrivera en 2022 euh, bah, il n'a pas eu de baseball du tout en 2020 parce qu'il euh, y a eu l'arrêt des minors et qu'il n'a pas été sur le, l'alternate site. Donc, euh, on va attendre de voir cette année ce que ça va donner. Euh, avec tout ça, ça va nous donner quoi au niveau du line-up, Mike, pour l'année prochaine
1: Bah écoute, euh, grosse rotation... Gros receveur défensif, Roberto Perez, deux gold glove consécutives. Euh, par contre, personne ne s'attend à l'avoir frappé, on, on, on est clair. Mais quant à parmi les lanceurs les plus forts de ces dix dernières années qui sont passés aux Indians, il y est certainement pour beaucoup. Du moins lorsqu'il joue, parce qu'il a une seule saison en carrière à plus de 100 matchs. Parce qu'il a fait Platoon avec Yann Gomez de 2014 à 2018. Pour vous expliquer, le Platoon, c'est quand il y a deux joueurs sur un poste qui, qui alternent. Euh, première base, Jake Bowers, qui ne sauvera pas le monde en 24 heures. Euh, oh, qui, oh. Qui par, je, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais qui, par contre, en left field, avait, euh, avait une, une... <rire> une défensive à moins 0,3. Repositionnement qui sonne plutôt comme un. Eh hey, les gars, il y avait Allez. On est loin de Santana, hein, ok. Euh, il va être en compétition avec Bobby Bradley pour ce poste. César Hernandez, c'est un joueur qui est honorable. Euh, il vient de signer deux milestones en 2020. C'est la cinquième année au-dessus des 980 de feeling average, donc avec son Gold Glove. Et c'est le plus grand nombre de retraits sur base aussi, apparemment, parce qu'il n'a pas compris que tu pouvais pas courir comme tu en avais envie. Il y avait des règles. Bon, c'est un, c'est un joueur un peu. Euh, un peu de complément qui est là, on se demande pourquoi il a signé que pour un an vu la stratégie des Indians, mais c'est encore une énigme de plus. Troisième base, Rosera Ramirez, c'est le premier choix, tout poste confondu en fantasy pour 2021, le premier qui me le pique, je lui le pète les dents. Euh, écoute, ça fait deux fois qu'il est podium MVP en quatre ans, c'est la vraie star, elle est sous-médiatisée pour moi, on parlait beaucoup de Lindor, mais pour moi la vraie star c'est Rosera Ramirez. Du coup, à tout moment il peut partir. <rire> là il est là, demain il est pas là, et t'es où t'es pas là, t'es où t'es pas là. C'est, c'est exactement ce qui va se passer avec Rosé Ramirez. stop, André Riménez, retour donc du du trade avec avec Lindor on, on dit que c'est lui le successeur pardon en 2009 c'était le numéro top le 92 du, du top prospect MLB on espère que le costume de successeur de Lindor va pas être trop lourd à porter il a 22 ans donc on va être indulgent avec lui il y a un long chemin qui l'attend et il a été comme même sixième de rookie of the year euh, l'an dernier et là, on attaque l'outfield. Eddie Rosario, left field, belle saison 2021, surtout au niveau discipline, il a encore un meilleur ratio qu'ABB. Euh, bon, après, c'était la Central, donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui euh, avec le croisement des autres équipes. C'est pas une mauvaise signature pour le au auquel ils l'ont prendre. payé, c'est
0: plutôt bien même.
1: Centerfield, Oscar Mercado, il a que 26 ans, il a eu une sale année en 2020, c'était seulement sa deuxième. Bon, il est repoussé en center depuis son, son sa saison en right field. C'est une année complète. On va on va croire en lui. Je pense que c'est pas un top prospect, mais
0: c'est un c'est un produit maison. C'est, pas, et je c'est pense... pas mauvais. Ça peut ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose en centre il Faut voir.
1: Right field, Josh Naylor. Il était pressenti en première base parce que c'est de là d'où il vient, c'est sa formation mais il fallait finalement être champ extérieur à 24 ans <rire> Bon, on va surveiller mais c'est encore un bébé de plus il, il, il fait partie du, du retour de, de Clevinger c'est un peu genre, t'es jeune, t'as pas l'air mauvais on te met là où il y a de la place Mais ils
0: sont pas gourés avec le positionnement entre Josh Naylor et, euh, et Jake Bowers parce que Jake Bowers, s'il était en outfield il le colle en première base Ouais, je, j'ai pas, j'ai pas trop compris euh, leur délire Et Josh mais Naylor, oui. il était première base il le colle en outfield, je, je comprends pas là mais bon, enfin, vas-y continue
1: Bon, ils sont forts,
0: c'est les Indians DH Franmil Reyes,
1: 26 ans, 4 ans en Major on attend vraiment plus de lui euh, surtout au niveau de la rég- régularité pardon, du, du bâton il peut remercier d'être en Américaine parce qu'il est DH, parce que franchement il ne remettra plus jamais un gant de sa vie hein. on, on un... non mais sérieux c'est un retour des padres dans l'échange de Bauer on a vu ce qu'il donne, il a, il a juste un bâton et le reste rien d'autre Utility Player Ahmed Rosario, c'est un ancien top 10, euh, top 10 prospect euh, arrivant des Mets Bon, il va faire du bench et quelques piges à droite, à gauche. Et après, sur le bench, Austin Edge, euh, lui, c'était un peu le, le buster posy des Padres. Ça a, jamais, ça a jamais fonctionné. Il a un très bon framing, mais il a un sale bâton. Et vu le receveur qu'il y a déjà en place chez les Indians, bah, s'il joue 15, 15 matchs, ce sera quand même le max. Et après, ils ont deux, deux joueurs en outfield qu'on devrait voir Jordan euh, Luplo, euh, en outfield d'or moderne, excellent défenseur. Pietro Frapper, Bench, It Will Be, Guillaume pour lui. Et Bradley Zimmer, c'est la déception du farm system vraiment des, des Indians parce qu'il est tout le temps blessé et quand il joue, il performe pas trop. Je pense que sa dernière chance en MLB. Et puis avec tout ça, qu'est-ce que ça va donner en, en, en rotation à être drivé par monsieur Roberto Perez euh...
0: L'Ace, c'est Shane Bieber, Triple Crown, ça y on a discuté, euh, et puis bon, bah, il y a eu les playoffs, comme on a dit. Euh, on attend de voir ce qu'il va faire sur une saison à, à 30 à 30 starts. Euh, Zach Plezak, euh, 2020, ça devrait être son éclosion, euh, ça devait être son éclosion, pardon, et c'était un cauchemar. Euh, espérons qu'il arrive à laisser ça derrière, euh, derrière lui pour 2021, et <coughs> parce que normalement, il devrait devenir un ace dans dans les années à venir, donc, euh, donc à donc voir en troisième Aaron Sivale, encore un gamin de 26 ans. Euh, lui c'est sa troisième saison dans les big leagues, et il va essayer de d'être fiable, donc spot 3 par défaut euh, suite au départ. Tristan McKenzie qui sera spot 4, euh, il va être à nouveau tenté en tant que starter, même si en 2020, bah, il a essayé, ça n'a pas été, ça a pas été top, euh, souvent blessé, donc, euh, donc voilà, dans la lignée des très bonnes pousses sur le monticule des Indians, mais bon, fragile. En spot 5, Calcan bah un gamin euh, qui doit prouver sa valeur. En euh, bon, spot 5, c'est pas non plus la grosse grosse pression, donc on va voir, il va peut-être pouvoir se développer correctement. Euh, ensuite après, au bullpen, en setup, c'est Nick woodgren ou Emmanuel Clays. Euh, Nick woodgren il a 30 ans, c'est un vétéran à Cleveland. Euh, toutes ses stats sont bonnes, donc euh, donc voilà, il va pas faire de bruit mais il fera le boulot. Euh, Emmanuel Clays c'est un retour du trade euh, aux Rangers euh, de Clubber. Il était suspendu en 2020 et on attend de voir sa, sa faceball à trois chiffres s'il va réussir à la à la lancer. En closer, James Karinczak, euh, lui il a 25 ans et euh, normalement il pourrait être prétendant dès 2021 au titre de, de releveur de l'année. Euh, mais il faut qu'il se gère mieux euh, mentalement. donc euh, c'est... Apparemment, ce serait lui qui aurait poussé Hand euh, vers la sortie, Brad Hand. Et ensuite, euh, donc, euh, dans le reste du bullpen, Blake Parker, Phil Maton, Oliver Perez, Adam Plutko, Trevor Stevan et Cam Hill. Euh, c'est... J'ai envie de te dire que c'est le jour et la nuit. Euh, est-ce que tu vois un MVP, futur MVP, futur Cy Young à l'intérieur de cette... Euh... De, bah de, ce, de ce line-up dont on a parlé de cette rotation, mec.
1: Écoute, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, le, le MVP, euh, Lindor, est parti. On va enfin laisser la place à Rosé Ramirez. C'est la star de l'équipe. Mec, s'il joue en, dans une équipe de AL de East... Il serait, ce serait une vedette, ce serait une star ce mec là il, il, il a toutes les stats pour être MVP, il a toutes les stats pour être le gars qui va porter l'équipe donc au niveau des, des, du bâton le franchise player pour moi au niveau de, 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 de l'infield au niveau des defilters, c'est lui ça va être lui, la question elle, elle se pose réellement sur Shane Bieber parce que c'est lui Shane Bieber, c'est le Cy Young il, euh, il a eu sa triple crown ça va être le lanceur que tout le monde va vouloir détruire c'est un peu à l'image d'un, d'un, d'un De Grom, d'un Verlander d'un Scherzer quand es frappeur et que arrives face à ce genre de lanceur, t'as qu'une envie, as envie d'être celui qui va le sortir. Et il va, il va devoir affronter ça, bah demandez-le aux Yankees, hein, parce qu'ils l'ont montré en post-season. Est-ce qu'il a les épaules pour assumer 35 stars tout en maintenant ses stats euh, vraiment d'extraterrestre On va le surveiller de, de pied ferme. Franchement, on va le surveiller de pied ferme, Guillaume.
0: Ouais, moi j'attends de voir. J'attends de voir parce que, euh, je, je, comme, comme pour tout, je vais encore me répéter, mais... Euh... Moi, Il faudra qu'il prouve que sa dominance, elle n'était pas due à la faiblesse de la Central l'année dernière, euh, quand il a lancé contre la Central, on a vu euh, à quel point il était bon, euh, dès qu'il est sorti de la Central, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, ils ont joué contre eux, et quand il est sorti pour aller jouer contre une autre équipe, il a affronté les Yankees, qui n'étaient pas non plus la, l'équipe de l'année euh, l'année dernière, et il s'est fait atomiser, mais toute l'équipe s'est fait atomiser, tout le, tout le, toute la, la, la rotation et même le bullpen s'est fait atomiser. Donc euh, moi j'attends de voir, j'attends de voir, et j'ai pas envie de m'enflammer. Euh, il, y a eu trop... il s'est passé trop de trucs bizarres l'année dernière en scène trop pour vraiment tirer des conclusions là-dessus. On va attendre de voir sur une saison normale ce que ça va donner.
1: Ouais, et puis la rotation, elle a quand même été sacrément secouée. Hein. Je, je, je vais rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la rotation, c'était Clubber, Bauer, Carrasco, Clevenger. Quand tu te mangeais le 1, 2, 3, 4 là, ouais. mec, il fallait, il fallait que aies du monde en face pour, pour rivaliser. Aujourd'hui, tu as Bieber, sur lequel on se pose des questions. as plazac Moi, je suis sûr que plazac c'est un, c'est un futur top. S'il si, si se met un peu euh, mentalement euh, professionnel, je pense que c'est un futur top. Mais il y a qui T'as que des mondes de 25 ans. Hein. Euh, ah, excuse-moi. <rire> plazac et Bieber, c'est aussi <rire> des mondes de 25 ans <rire> Il n'y a, a que ça. OK, c'est la force du club, ils en ont beaucoup et tout, mais on attend encore de voir si c'est vraiment une vraie rotation dominante parce que les playoffs, ils ont calmé beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Et le bullpen, je sais pas ce que tu en penses, cette année, il y a des certitudes, mais il y a aussi des incertitudes derrière. Ben moi,
0: là je trouve que la rotation, elle n'est pas, pas si forte que ça, malgré ce que tout le monde dit. Je, je, je l'ai dit, hein, j'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Le bullpen, je, je trouve... Je trouve je le trouve pas bon enfin je trouve pas qu'il soit excellent je trouve que ils ont perdu ah non pas bon je te trouve dur pas bon je te non, trouve... non je vais être dur avec les Indians parce que je suis euh, je suis extrêmement déçu euh, de leur euh, et ça s'entend peut-être mais je suis, je suis vraiment extrêmement déçu de leur off season je, je je trouve que c'est un je j'arrive pas à comprendre je, je... est-ce que t'es... enfin j'ai l'impression que c'est soit c'est un aveu de dire écoute on a mis tous nos œufs dans le même panier pendant des années et là on sait que ça va pas marcher donc on va essayer de faire un de faire un rebuild euh, ou, ou alors si on, ils, ils, partent complètement, ils partent complètement dans le n'importe quoi, quoi. je ne comprends pas du Écoute, tout cette... on, on reviendra sur la
1: fin euh, sur la, la partie stratégie et les choses qu'on ne comprend pas parce que je le partage un peu avec toi mais pour rester un peu focalisé sur le bullpen Brad Hens s'en va, on l'a dit quand on a fait les Nationals c'est une très très bonne pioche c'est un très bon joueur donc Brad Hens ils, ils, ils vont avoir du mal parce que je pas certain qu'il a été remplacé, mais Karine Chak, ce qu'il a montré l'an dernier, franchement, Karine Chak il, il a du potentiel, il peut faire quelque chose. Et puis le 1-2-3, le karincha kleis green euh, ça peut sauver trois manches, franchement, euh, tranquillement. Il y a du, il... Non mais il y a du potentiel. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein, les Indians, on paye pour voir, parce qu'on ne les attend jamais vraiment. On, on a, ils ont toujours des joueurs à potentiel, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et au final, quand ça arrive, c'est plutôt bon. Le, le vrai problème des Indians, il est sur l'outfield. Oh, mais l'outfield, ça
0: fait des années. L'outfield, ça fait des années qu'ils n'ont pas d'outfield. Euh, ils en utilisent de toute façon, à chaque fois ils en utilisent pléthore, sans trouver, ils ont, 11 l'an dernier. Ouais, Onze. c'est ça, exactement. Et ils arrivent pas à trouver la combinaison. Et en même temps, ils font pas les efforts non plus pour aller ou développer ou chercher un outfield. T'as l'impression qu'ils s'en ont rien à foutre, hein, que les mecs qui sont en outfield, ils sont là juste parce que il faut mettre des gens derrière, mais ils font aucun effort pour aller chercher des bons joueurs. Quoi. Ça aussi, c'est aussi ouais. un, un grand questionnement sur les Indians. Et puis, regarde, cette année, je veux dire,
1: ça ne s'annonce pas mieux. Hein, les trois titulaires, tu n'as aucune sécurité défensive, non. aucune sécurité offensive. Ça, ça, ça peut être long. Hein. Ça, peut, ça peut être très, très long. Ça, peut
0: être long. ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut... Ouais, non, mais carrément. Enfin, pff, Oscar Mercado, c'est un gros pari. Euh, Eddie Rosario, il peut te souffler le, le chaud et le froid à n'importe quel moment et euh, je comprends pas ce qu'ils font entre Josh Naylor de toute façon et Jake Bowers donc euh, donc si tu veux là on, là on est on commence tu me dis on va laisser de côté on va voir ce que mais on est déjà en plein dans le n'importe quoi et qu'est-ce qu'on fait quoi
1: on va y arriver, mais t'as quand même un truc, c'est que euh, on sait que les Indians c'est toujours une, un, une franchise qui est ouverte à n'importe quelle opportunité, n'importe quel trade, n'importe quel move qui pourrait éventuellement les renforcer. Et de toute façon, euh, ils vont avoir une question, hein. Rosé Ramirez, il est free agent en 2022. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils vont en faire de Roseram sur... Ils vont faire la même qu'avec Lindor C'est
0: surtout qu'il va leur demander énormément de pognon C'est surtout ça Et bah ouais parce que mec,
1: mec Tu sais le nombre d'équipes qui vont, qui, vont <rire> qui vont lâcher pas mal de choses Pour avoir un,
0: un troisième base Qui coûte que 12 millions à 28 ans ah, mais... Il va coûter plus que 12 000, à mon avis. Il va y avoir du monde qui va se l'arracher, hein. Parce que des troisièmes Mais Il bases, va être entre ça, 25
1: c'est... et 35, hein. Il a que 28 ans. Et vu ce qu'il montre, ce gars-là. Et attends, on a dit, hein, les Mets, ils n'ont toujours pas fait Chris Bryant, pourquoi? Les Mets, moi je les... moi je les vois bien les Mets, hein. tu, sais, tu sais tu sais. Tu sais faire quoi Eh ben, écoute, on fait une saison sans un véritable troisième base établi. On attend, on met tout sur Rosier Ramirez l'an prochain. On refait Ramirez Lindor. Et là, mon pote, ça va commencer à avoir une sacrée gueule pour 2022. Ouais, c'est, euh,
0: c'est risqué, mais bon, c'est possible, hein, c'est possible. Maintenant, en même temps, on, est, on essaye de comprendre les Indians parce que euh, les Mets, on les a déjà fait il y a quelques épisodes, Mike, je te rappelle. Et
1: puis, et puis, oui, mais non, mais ça va jouer dans la manière dont Rosé Ramirez va être traité parce que s'il est courtisé par toutes les équipes qui cherchent des troisièmes bases, parce que des troisièmes bases, c'est pas comme les shortstop, il y en a pas autant. Non, c'est ça. Donc euh, lui lui va être courtisé, donc et à ce prix-là, parce que c'est pas comme s'il avait touché 30 millions, hein. il touche que 12 millions, vous vous rendez pas compte, c'est, c'est, c'est ridicule à l'échelle de, d'un, d'un MVP contender en MLB, et puis as Pérez, il est en dernière année de contrat, as Hernandez, qui est en dernière année de contrat, donc c'est pareil, tu sais pas ce qui va se passer, et puis il y a la question Francona. Hein.
0: Bah, Francona, ouais, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a eu des, des problèmes de santé, euh, il n'a pas fait toute la saison sur le banc, euh... Ouais, et puis c'est ça combien de temps il va rester. Est-ce que tu vas lui donner les moyens pour qu'il reste Parce que là, apparemment, c'est pas le but. et Est-ce qu'il va avoir envie de rester et de se taper aussi des années, des années merdiques dans les années à venir Ça aussi, ça c'est une grosse, grosse question. Et ça nous renvoie à toute la stratégie globale et politique sportive de du club. Hein.
1: Oui, parce que en fait, on, on va être transparent avec vous. Quand on a préparé cet épisode, il y avait, euh, il y avait un camp. Tout, celui de Cédric qui avait un camp celui de Guillaume et moi je suis à peu près au milieu et tu as le camp de je vais expliquer de Cédric qui dit que lui c'est un nettoyage qui est plutôt intelligent il Clevinger était toujours blessé il y a eu la suspension en interne peut-être incontrôlable un peu en mode euh, en mode Trevor Bauer Clubber euh, bah, au niveau blessure il était temps de s'en débarrasser aussi Bauer c'est la polémique Diva donc en fait sur les dernières années ils ont cliné leur rotation avec des joueurs qui n'étaient pas trop dans, dans leur esprit euh, mais toi tu tu trouves ça plutôt incompréhensible par rapport au retour qu'ils
0: ont récupéré des, des Lindor, Carrasco, Clevinger, Clubber, etc. Euh, moi je trouve que c'est... Ouais, je trouve que tu... Effectivement, tu t'es séparé, mais tu t'es... Enfin, quand tu... si tu te sépares intelligemment, c'est-à-dire que tu, tu, tu perds, des... tu perds un, joueur, euh, un joueur top, mais que derrière, tu as un retour avec... Je ne demande pas non plus à avoir 3-4 prospects, que tu deviennes le farm system de l'année, ou même que tu pètes tout le monde, c'est pas ça, quoi. Mais quand tu as des joueurs que tu as amenés à un certain moment et que tu sais que tu ne vas pas les garder, Ok, bah, tu les vends, mais t'essayes de récupérer quelque chose derrière. Franchement, Linder et Carrasco, tu trouves que c'est un bon retour cette année, parce que cette année, on va mettre le focus dessus, mais c'est rien du tout. Quand Clevenger, il part l'année dernière au Padres, qu'est-ce qu'il récupère derrière? Que dalle! Quand Clubber, il part aux Rangers, mais rien du tout, quoi. Et quand il se sépare de Bower, mais Bower qui a de toute façon a tout fait pour être séparé, mais c'est pas pareil, c'est rien. T'as, là, t'es en train, t'as deux, quatre, 5 5 de tes joueurs majeurs de ces 5-6 dernières saisons que t'as perdu et t'as rien récupéré en échange c'est quoi c'est franchement si c'est pas un suicide collectif je sais pas ce que c'est quoi
1: après moi je te trouve quand même très dur je te trouve très dur je t'explique pourquoi parce que euh, faut pas oublier que le payroll des Indians c'est quasiment euh, le salaire de Trevor Bauer, donc c'est pas une équipe de toute façon, l'Inder il fallait qu'ils s'en séparent. Ils, ils se sont fait carotte on, on l'a fait l'épisode, non, on va pas le refaire ils se sont fait carotte avec la pandémie parce qu'ils auraient dû s'en séparer un an plus tôt, ils auraient pu avoir plus d'éléments là ils s'en sont plus ou moins séparés le problème en fait c'est que si tu veux ils ont pas fait une déclaration ils ont pas dit écoute on rebuild totalement parce que t'as encore Bieber t'as encore tu t'as encore Ramirez, euh, le problème c'est que oui mais par rapport à ce, que, à ce qui leur coûte aujourd'hui Ils peuvent les garder Dans cette notion de payroll Ils peuvent encore les garder pour essayer d'aller faire autre chose euh, Il était temps de se séparer de Lindor pour eux En termes contractuels Parce que Lindor voulait se barrer qu'ils n'avaient pas le choix Ok
0: ok alors je comprends ce que tu veux dire Sauf que si de toute façon tu décides que tu vas faire un rebuild Le meilleur rebuild que tu peux faire C'est qu'aujourd'hui Ta Bieber et ta Plesac Tu fais le choix définitif de t'en séparer. Tu as un nombre d'équipes qui va sauter dessus, qui va te les prendre, et pour lequel tu vas avoir un vrai, un vrai retour. Et là, tu te dis Ok, d'accord, on a perdu le MVP, on a perdu une future star, mais aujourd'hui, avec ce qu'on a, on n'est pas capable de faire quelque chose. On va faire pour le futur, c'est ça un tanking Là c'est Quand tu prépares l'avenir, tu prépares vraiment ouais, mec, Tu fais pas moi, un truc moite-moite pas...
1: moite, Non mais moi, moi je suis pas forcément d'accord avec toi C'est parce que pourquoi est-ce que forcément On doit être, on gagne maintenant Ou on fait du tanking Tu peux avoir un juste milieu, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qu'ils sont présents en faisant exactement ça. Ils laissent partir Clubber, ils laissent partir Bauer, et tous les ans ils perdent un ou deux joueurs et ils arrivent à retrouver des mecs derrière pour venir remonter l'effectif. Le problème c'est qu'on a une vision qui est blanc ou noir. Soit on gagne maintenant, soit on fait du tanking. Il n'y a plus rien au milieu aujourd'hui. On n'accepte plus les équipes qui font du milieu. Les Indians, ils sont au milieu. Ils ont laissé partir des joueurs, et excuse-moi, mais quand tu laisses partir Carrasco et Lindor, ils laissent partir parce qu'ils n'avaient pas le choix de les laisser partir. Ils ne pouvaient pas les retenir. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas les retenir. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils les laissent partir. S'ils n'ont pas laissé partir Plesac et Bieber, c'est parce qu'ils avaient envie. Ils laissent partir Clevinger parce que c'est pareil. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix de le faire par rapport à la situation. Moi, je comprends ta frustration parce qu'ils auraient pu garder des joueurs et ils auraient pu tenter quelque chose parce qu'ils ont un bon effectif. Mais moi, je me dis aussi qu'ils se rendent compte qu'en Central, c'est peut-être un petit peu plus facile qu'ailleurs et que là, ils sont en train peut-être d'avoir des joueurs qui sont un peu surcotés par rapport à ce qu'ils valent vraiment et qu'il fallait les laisser partir pour essayer de récupérer d'autres choses. Ils n'ont pas récupéré rien l'indor ils ont récupéré des joueurs moyens mais ils n'ont pas récupéré rien mais surtout ils ont au moins récupéré quelque chose parce que s'ils avaient gardé l'indor cette année ils auraient... ils auraient récupéré quoi l'été prochain que dalle ils n'auraient pas pu les payer donc moi, moi je trouve dur avec les indians mmh. parce que ok ça fiche pas mais c'est pas si moche que ce qu'on veut bien faire croire <rire> non mais c'est vrai c'est pas si moche que ça. qu'ils ouais, font si... avec ce qu'ils c'est peuvent. pas si moche mec ils, payent... ils ont 40 millions de peroles, bordel
0: Mais, Mike, si on se lance là-dedans dans cette discussion, tu sais très bien qu'on va y rester toute la nuit, et que je peux encore t'en parler, je vais pas te refaire tout le line-up en descendant, et en le descendant, ni la rotation, mais c'est la même chose, Enfin, pour moi, cette année, c'est. alors je suis d'accord ce que tu dis, euh, il fallait qu'ils s'en séparent et tout, mais... et qu'ils ont fait ça déjà plusieurs années avant, mais cette année, c'est vraiment, c'est le grand largage, tu peux pas me dire le contraire, franchement, faut pas déconner, cette année, t'as vu, oui, okay. depuis, l'année... Mais, depuis mais, le départ de Clevinger, c'est, c'est le grand largage, quoi.
1: Mais je suis d'accord avec ça, mais enfin, on a fait des équipes, je te trouve tellement dur avec les Indians, on a fait des équipes mais qui étaient mais, mais tellement pire que que les Indians arrivent à faire ce qu'ils ont fait sur les dernières années avec cette stratégie-là, c'est un exploit de dingue. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait les Rays l'an dernier, tout le monde veut que les, tout le monde fasse comme les Rays. On, 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 on attend que tout le monde fasse comme les Rays. Avec 40 millions de payroll, on attend que les Indians, les mecs, ils aient gagné 3 World Series sur 5 ans. Non les gars, ce qu'ils font c'est une prouesse Ils ont 40 millions de payroll bordel Ils font avec ce qu'ils peuvent Je sais que c'est dur et je sais qu'ils ont largué Mais oubliez pas 2020 les amis dans la merde Parce que tu m'enlèveras pas l'idée que s'ils échangent Lindor avec 2 ans au lieu de 1 Ils récupèrent bien autre chose
0: Oui, non mais c'est clair clair. Je suis entièrement d'accord avec toi Bon, de toute façon On va pas se battre pour ça Euh, Est-ce que on peut se battre pour tellement d'autres choses, et notamment sur le fait
1: que toi, quand il s'agit de bouffe, tu partages pas. Alors ah si non. on allait, toi et moi, ensemble à Cleveland, voir un match,
0: qu'est-ce que tu ne partagerais pas avec moi Le Guillaume red, white and blue steak sandwich. Parce que on aime les sandwiches, on aime le steak, et <rire> parce que c'est un steak américain <rire> euh, C'est une grosse pièce de viande avec du, avec du fromage, du bleu, euh, ah, ben, c'est pour ça que c'est le red, white and blue, alors. C'est parce que c'est du bleu. C'est clair. Et avec, donc, une sauce, une sauce maillot qui est à la fois épicée, euh, épicée et douce, et accompagnée, effectivement, avec des frites. Parce que s'il n'y a pas de frites, et eh ben, c'est pas un vrai sandwich. Mais, mais j'entends une petite musique. J'entends une petite musique dans le, dans mes oreilles. Ce doux son. Qu'est-ce donc?
1: Eh bien, non, parce que je n'ai plus de solution euh, musicale à vous apporter aujourd'hui. Donc, c'est bien les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris en tort. Le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. C'est tu sais quoi, on va aller vite. Oui. Euh, l'ami euh, Cédric a placé les Indians quatrième, car elle dit reconstruction ou pas. La stratégie n'est pas claire. Je place moi-même euh, les Indians quatrième, Guillaume. Parce que je pense tout simplement que les Tigers sont juste pas encore au niveau pour finir devant les Indians. Je pense que tu as encore 3-4 joueurs qui, à eux seuls, sont déjà bien meilleurs que tout l'effectif des Tigers réunis. Et que ça va leur suffire à finir quatrième. Par contre, je les place derrière les Royals. Et ça, c'est important parce que c'est quand même un truc qui n'était pas arrivé depuis un petit bout de temps. Mais toi, Guillaume, euh, combien tu places les Cleveland
0: Indians Je le tease depuis quasiment le premier épisode, mais c'est pas un vrai teasing. Moi, je les place cinquième. Euh, je pense qu'ils vont terminer euh, je pense qu'ils vont terminer derrière, dernier euh, je l'ai dit et je le répète leur stratégie est incompréhensible même si je comprends euh, le tanking je comprends plein de choses mais ça, là, là aujourd'hui, la stratégie réellement des, des Indians, je la comprends pas et je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans les équipes que sont les Royals et même les Tigers et que, et que je pense qu'ils ont possibilité de terminer largement dernier euh, de, la, de la division.
1: Écoute, voilà, je pense qu'on est assez clair, on voit quand même pas les Indians refaire la position cette année, on les voit se battre en, en fond, et surtout, on va fortement regarder les joueurs qui ont extrêmement performé l'an dernier, pour voir si vraiment ils valent le coup. On pense à Bieber, on pense à Plaza, on pense à Karin Chak, et on va profiter de Rosé Ramirez, mais pour combien de temps à Cleveland
0: c'est la Exactement. Je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours trois à la recherche, la compilation, l'écriture de toutes les informations, et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide ô combien précieuse. C'est pourquoi on dit un grand merci à Cédric pour nous avoir suivis dans cette folle aventure. Euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor, et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note, et un commentaire, parce que ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, je pense que malgré tout, parce que bon, on s'est un petit peu frité, mais on va se retrouver demain, hein, Mike, hein, à coup sûr.
1: À coup sûr Guillaume, et demain, on va voir le compte plein en noir et blanc
0: <rire> Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et d'être toujours plus nombreux. Euh, on vous souhaite de passer une très très bonne journée. On vous fait des Ciao.
1: This fucking song. the out you've been waiting your whole life for. So a
0: surprise move- by Brown here, bringing
1: in the wild thing who's been shelled in two outings against the Yankees.